0: Three, two, one, go
1: enredando, la informática que se escucha. Arrataleo, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 752 Miquel, ahora mismo acabo de ser consciente de que estamos a las puertas de Semana Santa. Estamos estamos a la puerta de Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Y llegó Sendino. Hola, eh, La verdad es que ha sido como un flasazo decir ¡fum! Y de repente viene la Semana Santa y de hecho en el próximo enredando ya estaremos en la Semana de Pascua. Sí, seguramente sí. Así que se nos va a ir esto... En un pispas. En un pispas. Eh, como en un pispas se va siempre la hora en la que nos dedicamos a hablar de tecnología y de otras cosas también... En Enredando, hoy vamos a hablar eh, en nuestras secciones habituales también de videojuegos y de podcast y además eh, vamos a tener actualidad por triplicado. Por triplicado. Sí, 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 efectivamente, porque (risas) que se ha puesto así innovador y ha dicho "Mm, igual yo también hablo de actualidad, que me dais envidia. Bueno, bueno. Así que eh, todo eso tenemos para hoy, lo vamos a ir desgranando poquito a poco en la próxima hora. Eh, En cualquier caso, todo muy interesante. Todo muy interesante, así que sin más
2: dilación, comenzamos. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web, en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Arrancamos ya esta edición de Enredando y como siempre lo hacemos con la sección de los videojuegos, eh, ¿verdad, Miquel? Así es. Eh. Y uh-huh. hoy la verdad es que creo que Gaiska nos va a traer alguna cosita un poco Diferente. distinta. Gaiska Carmona, arrataleón. León. León. Hola, Gaiska. De, de tu maravilloso podcast Gaming Room, eh, primero nos hiciste el spin-off eh, Recomendaciones y ahora traes otro spin-off, ¿verdad?
3: Bueno, si quieres denominarlo así, yo no voy a ser quien te lo pida. No. Eso te lo puedo decir. Pero... Pero, eh, bueno, hasta ahora hemos traído videojuegos todo el rato, recomendando, pues eso, videojuegos sean más indie, sean menos indie, sean triple A, sean Call of Duty. ¿Cuántos Call of Duty se ha traído aquí? Eh, creo que solo uno. Creo que solo uno. Pero, por, pero porque te hemos parado. <risa> y, porque <risa> tíos, bueno, tíos, y porque es muy bueno, y porque es muy bueno. Bueno, también trajimos la sección especial de, del tema de Navidad. Sí, ¿eh? Y ahora, pues en vez de tanto, digamos, videojuegos, os voy a traer un servicio. Un servicio, ¿Un servicio? ¿No? Os voy a traer o sea, un servicio Porque ha habido un cambio potente Cuéntanos cuéntanos. Es decir, esto Yo no lo traería Si no tuviese relevancia eh, Yo vengo a hablaros De Playstation Todos uh-huh. conocemos Playstation uh-huh. Sony Su generación de consolas En su momento Playstation 3 Tuvo un servicio De suscripción Al igual que lo tiene ahora mismo la PlayStation 4 y la 5 Que es el PlayStation Plus Que es para poder jugar online, se reciben una cantidad de juegos al mes Pero bueno, era algo que no cuadraba mucho con el ambiente Porque a día de hoy lo que más se lleva son precisamente los pases de batalla Por menos de alguna manera Y lo que más conocemos es el Xbox Game Pass Que lo que nos permite es poder jugar a cualquier juego tal descargado Y luego también está el juego en la nube Entonces tenemos esos dos conceptos Pero el Xbox Live y el Live Gold Que era el poder jugar a multijugador en Xbox Se anuló Sí se anuló porque lo traía el Game Pass con todas sus cosas y demás Y entonces a Xbox podías jugar todos los juegos multijugador Sin necesidad de ese servicio De la suscripción uh-huh. ¿Cuál es la cosa? El PlayStation Plus no se ha anulado nunca Y de hecho el PlayStation Plus aún tiene varios más eh, usuarios que De los que tiene el Game Pass
1: uh-huh. Lo cual puede sonar un poco estúpido O sea, por un lado Sony tiene el PlayStation Plus Para poder jugar multijugador y online Y se dan y una, una cantidad juegos de juegos al mes Kiss. Cosa de dos tres juegos Eso sigue existiendo uh-huh. Y luego también hicieron la cuestión del, del pase Digamos uh-huh. un poco como... El PlayStation Rayo- Now Rollo Netflix, ¿no? Que tú pagas y tienes todo el catálogo disponible para jugarlo cuando quieras Cuando dejas de pagar, desaparece
3: Eso es, efectivamente es así Eso era el PlayStation Now, que lo crearon para poder competir un poco con el Game Pass ¿Cuál es la cosa? El PlayStation Plus tiene una relevancia literalmente estúpida, o sea, es súper grande El Game Pass, pues tiene bastante para ser Xbox, tiene muchísima relevancia Y el PlayStation Now es el gran olvidado Entonces, para intentar equipararlo de alguna manera, ¿qué han hecho? Fusionarlos ¿Qué es lo que tenemos? El Playstation Now Desaparece como servicio independiente Y ahora vamos a tener Playstation Plus Con tres tiers diferentes Tres niveles Eso es Tres niveles Vamos a tener PlayStation Plus Essentials, Essentials, Extra y Premium. El PlayStation Plus Essentials es el equivalente al PlayStation Plus actual. Uh-huh. Te permite jugar online, te da las mismas ventajas, básicamente. Con dos juegos descargables al mes, descuentos exclusivos en la PlayStation Store y eh, almacenamiento en la nube para las partidas guardadas. Uh-huh. Y el precio, el mismo que hasta ahora, 9 euros al mes, 25 euros el trimestre, 60 euros al año. Uh-huh. ¿Cuál es la cosa? Aquí es cuando entra en, en juego los siguientes. ¿Por qué? Porque tenemos el PlayStation Plus extra y el premium. Por si alguien no conoce el tema de Servicios de suscripción de este tipo, eh, cada eh, nivel superior, cada tier superior, lo que hace es te mantiene las mismas ventajas que el anterior y le suma alguna más. Sí. Entonces, el PlayStation Plus Extra mantiene las ventajas del Essentials y además te da 400 juegos de PlayStation 4 y 5, tal y como, como comentabas tú, el catálogo, el fondo de armario, llamarlo como uh-huh. quieras. En este caso, el precio también es significativamente más alto, que esto es un poco. Mmm. Yo personalmente creo que este es el tier que menos renta. Son. 14 euros al mes, 40 euros al trimestre, 100 euros al año.
1: Bueno, 100 euros al año todavía está por debajo de 10 euros al mes, si lo Pff, coges Sí, lo coges pero lo
3: coges con pinzas, lo coges con pinzas, sí. porque el Game Pass te da mucha más ventaja. <risa> y luego lo último que nos queda ya es el Premium. ¿Qué sí. significa esto? Que tenemos las mismas ventajas que en el Extra, pero tenemos, además de los 400, otros 340 adicionales de PlayStation 3 en la nube directamente... Sí. El, el juego en la nube tan hablado uh-huh. Y tenemos también juegos para descargar de Playstation 1, 2 y PSP
1: O sea, te, a, te aporta básicamente la El catálogo prácticamente de juego, entero correcto, de Sony completo, Efectivamente, completo, casi, sí, sí. casi
3: entero uh-huh. ¿Y cuál es la cosa? ¿Por qué creo yo que esto renta más? Porque el Playstation Plus Extra Yo me gusta comprar las cifras anuales Porque mensuales no renta mucho Pero en cifras anuales el Playstation Plus normal son 60 Pasamos al Extra, son 40 euros adicionales sí. Y por en vez de 40 más 60 más, es decir, sí. el doble Tienes el Premium que te da juego en la nube y te da juegos antiguos en formato descargable. O sea,
4: de 100 a 120.
3: Pasamos de 100 a 120. Eso es bien. decir, tenemos 14. No, perdón. 17 euros mensuales, 50 euros trimestrales y 120 euros anuales.
1: Anuales salen muy bien de precios. La verdad que sí. Euros al mes, La que verdad que sí. No está nada mal. Eso es. Hablabas de eh, dos niveles en los que en uno te dan 400 juegos de PlayStation 4 y 5. Es uh-huh. decir, de todo el catálogo tú puedes llegar a jugar hasta 400. ¿O cómo funciona eso?
3: Y eh, claro, esos 400 están estar un poco divididos. Hay algunos que son de 5 y algunos que son de 4, los de 4 son retrocompatibles en 5 pero no al, al de vez. Hmm. entonces este sistema de hecho está planteado de cara a nueva generación la precisión 4 ya es la gran olvidada
1: es, esa, esos juegos, ¿quién los elige? ¿los elige el usuario o los elige el Sony?
3: los elige Sony, los elige la plataforma, claro, no, claro es como, como no. cuando viene a Netflix y tú dices, no, yo quiero ver yo qué sé, vamos a poner, The Beast One Theory pero The Beast One Theory no está en Netflix ¿Van pues, rotando los, los uh-huh. juegos? Eh, no, lo que suelen hacer en este caso es como hace el Game Pass Es decir, añaden juegos directamente Entonces esos 400 posiblemente en un periodo, vamos a ponerle de un año A lo mejor se convierten en 600 uh-huh. y, o así. Sea... y luego ya si hay alguno que pierda soporte O tenga demasiados errores O vean que no es efectivo O que no uh, se juega lo que, lo que, sea, que sea, a lo tal. mejor lo sacan efectivamente.
1: Ah, lo mejor sí, sí. No
3: uh-huh. es habitual porque siempre hay juegos También lo ha habido en el Now que no los jugaba ni Cristo Y aún así se mantienen Pero sí que es verdad que a lo mejor algún juego, imagínate Que yo que sé, dentro de dos años, tres años Un juego de Playstation 4 que sea de principios de la salida de Playstation 4 A lo mejor lo pasan, por ejemplo, al Tier Premium Porque ya lo consideran como juego más retro
1: O sea que al final eh, esto le sirve al al jugador para jugar algunos a los que están dando. Eso sí que es verdad que que que
3: no no hay mucha posibilidad de queja porque entre los juegos que se mencionan tenemos God of War, Spider-Man, Death Stranding. O sea, tenemos cosas de calidad, de altura y tenemos exclusivos de PlayStation, obviamente. No todos, pero tenemos varios. Pues tiene, tiene buena pinta Tiene ¿no? bastante Pero, buena pinta Eso sí, me gustaría comentar una cosita Y es el tema del Now y el Plus Es decir, estos dos servicios como tal desaparecen uh-huh. Automáticamente El Plus actual se convierte en Essentials Y el Now desaparece independientemente Es un mix con otros sí. Entonces, ¿qué va a pasar con los usuarios que hasta ahora tengan esos servicios? Claro. Sí. Vale, Pues los de PlayStation Plus Se migrarán a PlayStation Plus Essentials sí. Manteniendo el mismo precio Porque tiene el mismo precio Y los de Now se migrarán al Extra es decir, al intermedio entre ambos, entre uh-huh. el Premium y el Essentials. Uh-huh. Eh, y van a mantener su mismo coste, que está por debajo del, del coste del, del extra. Y cuando se les acabe la suscripción, se les aplicará la nueva tarifa.
1: Bueno, pues eh, una forma de continuar con esas
3: bastante bien, bastante bien establecido, porque también les da ese periodo de prueba también para decir, bueno, pues a lo mejor esto se si me queda corto, me interesa el Premium, a lo mejor esto ya es demasiado, me interesa bajarme de Essentials, o a lo mejor no me interesa nada. Uh-huh. Por pues... el precio
1: del PlayStation Now. Pues este ha sido la, el tema de esta, de esta vez en, en la sección de videojuegos PlayStation uh-huh. que cambia radicalmente su sistema de suscripción Unificando y a, a priori simplificándolo
3: Llega esta, esta actualización por llamarlo de alguna manera Llegará en junio de este año
1: muy bien, pues eh, lo dicho, PlayStation que ha sido la protagonista de nuestra sección de videojuegos Es que recasco a Sky a Para vosotros. todos los que sigan queriendo escuchar actualidad del videojuego Gaming Room cada dos semanas en la web gamingroom.uscadigital.deus Para Hasta otros próxima. jugadores
3: Agu- <risa> La informática que se escucha
1: Después de esta recomendación sobre videojuegos Continuamos en esta edición de Enredando Y vamos a hablar ahora sobre podcasting Mundo podcast Y como siempre lo vamos a hacer con Roberto Arracha León
0: Arracha León, hola Miquel, hola Íñigo ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis comido?
4: Comido, yo hoy fatal Hola Roberto Me he comido un sándwich Yo he comido poquito, muy ligerito también
0: Pues nada, a lo mejor hoy después de escuchar el podcast que os traigo (ríe) Eh, veis la comida de una forma distinta y, como mínimo, mucho más informada.
4: Yo hoy con ganas, la Pero verdad. ¿Que, que nos
0: va a dar hambre ¿o? Sí, sí, es posible que os dé un poco de hambre.
1: Bueno.
0: Pero bueno, el podcast del que hoy vamos a hablar se llama Factor Intrínseco uh-huh. y precisamente trata sobre alimentación.
1: Uh-huh. Sobre alimentación. Uh-huh.
0: El podcast eh, lo llevan dos personas que posiblemente conozcáis. Uno es Juan Revenga, que es un conocido nutricionista. Tiene un blog que es, eh, bueno, pues muy popular. Y el otro es Daniel Sanz, que es podcaster de de hace mucho mucho tiempo y bastante conocido. Y básicamente eh, entre los dos llevan una dinámica en el que Juan, pues bueno, Juan es una eminencia eh, y... Y trata los temas con, con mucho detalle y a un nivel muy alto. Y Dani es el que nos representa a nosotros y, y le baja un poco a la tierra a Juan y hace que las cosas sean un poco más entendibles. Ajá.
1: <risa> o sea, es el representante de los oyentes ahí,
0: ¿no? Representante de los oyentes en la tierra, sí.
2: <risa>
0: y bueno, entre los dos hay, hay un pique que al principio a lo mejor era un poco incluso muy exagerado. Algún oyente incluso llegó a llamar mal educado a Dani Para tanto <risa> Pero no, pero se ve que eh, Episodio a episodio la cosa está más ingresada Y ahora hacen un, un dúo muy bueno eh, Que hace que, que las 40 minutos Entre 40 minutos y hora que suelen durar los episodios Pues se te pasen prácticamente volando Además <risa> con un tema que podría ser muy muy denso Si te dejas de tratar de otra forma <risa>
1: Eh, 40 minutos suelen ser bastante asequibles. ¿Cada cuánto suelen publicar?
0: Pues tienen una periodicidad tipo reloj suizo <risa> y es que publican exactamente entre los días 1, día 10 y día 20 de cada mes. Vale. Pero bueno, la verdad es que llevan, iba a decir poco, llevan desde el principio de año. Yo creo que este es el podcast que más... Nu-
1: Sí, digamos que es el, el podcast más más reciente, ¿no? El de, el de menos edad que hemos comentado hasta ahora.
0: Sí, sí, sí. Solo cuatro mesecitos, pero son suficientes para haber ya tratado un montón de, de temas y, y además, pues, haber introducido incluso algunas secciones nuevas, como una sección que han llamado No Light. <risa> que ¿Qué es, es Pues un es contras. una sección en la que se dedican a hablar sobre aberraciones de, sí. de, de alimentación. Pues eso, el no light. No sé si eh, habisteis, habéis visto, os ha llegado fotos de... Ha sido muy popular en navidades, estas navidades y las anteriores, de unos torreznos cubiertos de chocolate que... ¿No no no, no, ¿no lo no, conocéis? No, no, la verdad, suena, ya no. no o sea, llaman O turrón de era sí. Bueno, pues ese, ese tipo de, de cosas. Este es el tipo de, de, de temas que tratan en la sección torred no light.
1: Uh-huh. Eh, ¿Tendríamos algún episodio clásico, alguno que te pues, haya gustado especialmente para comentar?
0: Clásico, clásico Obviamente, como digo, no hay muchos episodios de momento Hay 11 episodios Pero sí que hay sí que hay por dónde empezar ¿no? eh, Para mí me parece que está muy bien A mí por lo menos me gustó mucho y me pareció muy práctico el episodio 5, en el que explican de dónde vienen las calorías en los alimentos eh, y cómo, cómo calcularlas, ¿sabes? Eh, ¿Os acordáis del, del, epi- del episodio, no, Del anuncio aquel de una persona que miraba los alimentos y, y veía las calorías que tenía? Y se dedicaba a contar calorías. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues prácticamente dicen que no deberíamos hacer eso. <risa> que no hay que volverse tan loco, pero sí que dan algunas pautas para... ...para saber cuándo te estás metiendo... ...un, un aporte calórico importante... Uh-huh. ...pues eso, con un, un torrent light de estos... Pues eh, ...vale, es el 5... Y, ...y su continuación en el 6... ...que ya es más, más práctica... Uh-huh. ...otro que también... ...es interesante... Eh, ...son, en realidad es un truco... Eh, ...no es uno, son tres... Oh. ...que son los tres primeros... ...en los que hablan... ...en distintas partes... De lo que es el cambio de los mensajes nutricionales, porque seguro que a vosotros también os ha pasado eso de que eh, antes oías que los huevos causaban colesterol, por ejemplo. Sí, ahora son buenísimos, ¿Y ahora? sí. Exacto, bueno, ahora son buenísimos. Eso. Con
4: el aceite de oliva también pasó. O sí, lo otras cosas,
0: típico de no sé. un vaso de vino todos los días sí. en salud y tal. Bueno, pues aquí, aquí hablan de todo eso y cómo. Cómo, se tra- cómo, cómo ocurre esas cosas, ¿no? O sea, en parte es porque se, se aprenden nuevas cosas cada cierto tiempo, por lo que ellos explican, y por otro es porque hay muchos intereses ahí eh, pues intentando que cambiemos de opinión. Ajá. Y luego, por poner otro, que es, me ha llamado mucho la atención, es el episodio 11 hablan de guías alimentarias de distintos países. O sea, si yo os, os comento eso, seguramente penséis en la pirámide alimenticia sí, ¿eh? ¿no? Por, con sus cositas arriba y tal, pero es que resulta que hay mmm, casi todos los países o un montón de países del mundo hacen sus propias guías y obviamente están adaptadas a los alimentos de, del, local, del lugar pero es que además no solo eso sino que utilizan otros ejemplos que no son pirámides y ahí te encuentras cosas pues bastante curiosas que ellos desgranan, ¿no? Uh-huh. Eh, pues, por representaciones curiosas, como... No me acuerdo si había... Dentro de un canguro en Australia o cosas no. de ese estilo, ¿sabes? El canguro alimenticio. El
4: canguro alimenticio, ¿Qué concepto? Que, que no hay que comerse el canguro, por cierto. No, no, no,
0: no, no. se trata de eso. O bueno. similares, sí, sí, sí. Pues eh, ese, ese tipo de, de cosas.
1: Hombre, el canguro se puede comer, o sea, quiero decir. Pero por yo, la
0: pirámide no. Yo,
1: yo creo que he comido carne de canguro mm. en algún sitio, pero eh, eh, tampoco es que. No o sea, sé, los canguros a mí, a mí me gustan más saltando por las praderas. <ríe>
0: hablamos mucho de canguros en esta sección ¿eh?
1: por, lo que, sea. En por fin, lo que sea ¿dónde podemos encontrar este podcast?
0: bueno, pues básicamente como he dicho Dani es el encargado de producir y, y guiar el podcast y es un podcast que se sabe Se las sabe todas, así que bueno, no creo que tengáis ningún problema para encontrarlo en cualquiera de vuestros reproductores de podcast. Pero si aún así no lo encontráis, tienen una web que es factor-interesco.castos.com donde hay enlaces a todos los eh, reproductores de podcast.
1: Perfecto, pues Ajá. factor intrínseco El podcast del que hemos hablado hoy Para a conocer un sí. poco más Sobre nutrición Un podcast Mix. al que se le puede hincar el diente
0: <risa> Bueno sí, sí. Igual, a, ver igual, a ver si te, te cuidas más íñigo y, y comes mejor Seguro,
1: no igual podríamos hincarle más, sí. el, el diente a un podcast un poco más Gastronómico, este es más de Bueno, bueno está, bien, pero bueno, está bien En cualquier caso, eh, esta es la Recomendación de hoy y como siempre Nos la ha traído Roberto, gracias Y en dos semanas, un no, 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 periodo que corresponda Volvemos a escucharte
0: Muy bien, y mientras tanto ya sabéis, escuchad muchos podcasts agur, Ahora Hasta pronto agur.
1: vamos a hablar ya de software libre de GNU Linux para seguir con la saga de secciones sobre actualidad ¿Y de
4: qué vamos a hablar hoy, Miquel? Eh, hoy vamos a hablar de algo relacionado con el mundo software libre, aunque algunos dicen que no, bueno, que no es de software libre que esto no es... que eh, Estrictamente no, pues hombre, un poco sí, un poco sí. Un poco, un poco... <risa> quiero decir, eh, siendo... Para es que son? no sepa, Chrome, vamos a hablar de Chrome. Es,
1: es, es que Chrome, es que a ver, sí que es cierto que es un proyecto de software libre pero está... Está basado
4: en un proyecto de software libre. Muy controlado por Google. Chromium sí, está sí. muy muy, muy controlado por Google. Bueno, eso, Entonces, es verdad, eso es eh, verdad. Android también está basado en software libre y también está muy controlado por Google. Muy, muy, pero muy. son cosas que están basadas en software libre. Sí, eso,
1: eso sí. Eso es cierto. Eso no se pero, le puede negar. Pero bueno, eh, si me dijes que hablamos de software libre y hablamos de Opera, que también está basado <risa> en Chromium, pues igual te defenderíamos el software libre.
4: Pero bueno, <risa> bueno, bueno, en todo caso vamos a hablar del navegador de Google. Sí, bueno, pues Google ha dado a conocer el lanzamiento, en concreto vamos a hablar de la nueva versión. Ha dado a conocer el lanzamiento de la nueva versión de su navegador web, Chrome 100, el número 100 ya Una versión que a simple vista puede parecer cualquier otro lanzamiento normal Pero tiene el especial que es la primera que consta de 3 dígitos en lugar de 2 con lo cual es posible que haya problemas con algunos sitios. En esta nueva versión se ha agregado una característica experimental para mostrar el indicador de descargas en el panel de la barra de direcciones. Otro de los cambios que se destaca es que se ha devuelto la capacidad de silenciar el sonido al hacer clic en el indicador de reproducción y se ha agregado la configuración para deshabilitar el uso del servicio Google Lens para la búsqueda de imágenes. También se destaca que el logo del navegador ha sido cambiado. El nuevo logo difiere delante de la versión de 2014 en que tiene un círculo un poco más grande en el medio, colores más brillantes y han desaparecido las sombras en los bordes entre los colores. Uh-huh. Además, incorpora otros cambios que afectan a la versión para el sistema Android, así como cambios en el uso de la ahorra de direcciones, en los protocolos TLS y en la auditoría del sistema de navegación segura. Para finalizar, podemos indicar a nuestros oyentes que estén interesados en instalar la nueva versión de este navegador web y que aún no lo tengan instalado, que pueden descargar ese instalador para Linux en paquetes dev y RPM en su sitio web oficial. Y bueno, comentar también que el próximo lanzamiento de Chrome, la versión 101, está programado para el 26 de abril. Además hay que recordar que también existen versiones para Windows y para Mac, por supuesto. Estoy intentando contar los oyentes que no tienen
1: Google Chrome instalado. Creo que allí en aquella esquina hay uno. Mm,
4: espera, no, no tiene el icono, lo he visto. Y, Ese también tiene.
1: Y, igual otro por ahí. Oye, leva, sí, tú, sí, tú, el de fondo, levanta la mano. Sí, sí, eres tú. Ah no, que, que me dice que este tenía Chromium. Pues no hemos tenido éxito, ¿eh? Sí, yo creo que hemos tenido éxito. Está aplastar. muy
4: extendido, eso es cierto.
1: En fin, en cualquier caso, eh, esta nueva versión de Chromium, la cien, cien. de Chrome, perdón, la Crom, cien, Crom.
4: Eh, que ha venido como siempre de la mano del grupo. Sí, bueno, eh, hemos comentado esta noticia eh, de la mano de Club, que es la asociación en Vizcaya de usuarios de GenuLinus, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web, la dirección es www.glv.bilatina.club.biz La informática que se escucha
1: Y vamos ya con las noticias en esta edición 752 de Enredando, y como siempre, para ello necesitamos la asistencia, mmm, presencia. Y presencia, y criterio también, también, por, también, por qué no decirlo, sí, aunque sí. no sea el mejor del universo, pero bueno, no, es el oye, que tenemos. Oye, que es bueno, eh, es muy vamos bueno. Vamos a arracharleo.
2: Es lo que hay, ¿no? Arracharleo, <risa> okay. muchachos. Que no, que
1: es muy bueno, muy bueno tu criterio. la Borja. No, y además es que no le puedo elogiar todas las <risa> veces, así que le elogio de vez en cuando. No, no, hay no, que no,
2: dosificar, no. hombre, si no bueno, claro. nos venimos <risa> arriba.
1: <risa> efectivamente eh, hay que dosificar como... Mmm, no tengo ningún símil, así que no voy a... No voy a como mis símiles que se dosifican porque no hay. No, no hay. Vamos a empezar con el repaso de la actualidad Ajá. y vamos con Apple y con Apple. Meta, que parece ser que mmm, han tenido algunos problemas como tuvieron hace unos mmm, unas semanas los de Telegram para contestar a la policía. Esta vez han contestado
4: a los que no era. Las compañías tecnológicas Meta, eh, en la mayoría de Facebook y Apple... Habrían proporcionado información de sus usuarios a delincuentes que se hicieron pasar por la policía. En este caso, ambas compañías proporcionaron, de, proporcionaron detalles básicos de sus usuarios, como direcciones, números de teléfono o direcciones de IP, a mediados del año pasado, tras recibir solicitudes de emergencia supuestamente legales. Además de Apple y Meta, Snapchat también habría recibido una solicitud aparente, le, aparentemente legal por parte de este grupo de ciberdelincuentes, pero se desconoce si llegó a proporcionar los datos requeridos. Según algunas informaciones, los hackers también habrían requerido, como tenido como objetivo la plataforma Discord, plataforma que ha confirmado que también recibieron una petición de estas características, aunque tampoco se sabe si contestaron. Eh, claro, aquí hay dos eh, cuestiones, Eh, por
1: un lado la vía por la que se hace esto,
2: esto es lo que se conoce como phishing ¿no? suplantación de eh, identidad sí, es es una
1: suplantación de identidad pero suplantarle la identidad a la policía policía. es tela claro, ¿cómo se hace esto? es decir, eh, normalmente ¿por qué vía le llega la notificación de, de alguna investigación policial o judicial a esta gente?
2: Pues mira, desde el punto de vista legal es decir, atendiendo a lo que tiene que decir la ley una notificación te tiene que llegar por escrito o bien en papel o a través de medios electrónicos que te tendría que llegar a través de una plataforma que es la sede electrónica sí. es decir, tienes que estarte ahí registrado y recibir la notificación, hay gente que por ejemplo está obligada a recibirla por medios electrónicos y tiene que tener una cosa que se llama eh, CSV, código seguro de verificación, que algunas sí. ya hasta les acompañan un pequeño código QR para que tú puedas entrar o a través del código QR o en la dirección electrónica en la sí. sede de las de la administración sí. que te lo manda introduces sí. el chorizo alfanumérico que es CSV, código seguro de verificación sí. y compruebas que ese papel que ese documento que esa notificación tiene absoluta validez y está verificada Ajá, claro sí, en sí, este sí.
1: caso eh, parece ser que esto no ha sido suplantando a la policía de España porque efectivamente lo que los requerimientos eh, legales y judiciales les llegan por ese tipo de, de vías por escrito etcétera en otros países como vimos hace unas semanas en Brasil eh Telegram respondía a las autoridades judiciales brasileñas por correo electrónico. Entonces, por ahí
2: han intentado entrar y han intentado colarse... Eh, Claro, evidentemente si la administración tiene fallos en ciberseguridad, pues por ahí pueden aprovechar esas vías, pues pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes que, digamos, con con esa poca confianza que que generan los sistemas, pues sea más fácil la suplantación de la identidad. Según
4: la noticia, además, comentaban que eh, en teoría tienen que tener una... Eh, una, un, un judicial una, 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 sí, una, una orden judicial sí, sí, correcto, judicial. sí pero claro, esto va a una solicitud de emergencia que no que por lo visto no, no tiene ese requisito no, a, es. a considerarse que así es una cual. solicitud de emergencia.
2: Sí, aunque fuera no judicial aunque fuera administrativa, aunque fuera sí. una ley que permite a la administración, sí, como sí. A estas leyes que dicen que cerraban páginas web por razones de piratería sin necesidad de una orden judicial Ajá. vale, pero incluso una decisión administrativa aquí en España, como digo, tendría los mismos requisitos sí. es decir, sí. como cualquier administración tendría que ir pues una notificación bien hecha, con eso sí si temas.
1: Efectivamente, pues eh, por ahí se han intentado colar, no ha trascendido si han conseguido información de, de ni de qué personas eh, pero esperemos que no, tampoco haya sido mucha... Sí, de, mucha de, de
4: Meta y de Apple sí, dicen que, sí, que sí. sí le dieron información, sí. O sea, sí les dieron, pero, sí. n-
1: pero no cuánta ni, ni de no, quién.
4: Eso no han dicho. No. Claro,
1: ahí es donde tenemos la incógnita, porque sí. este método para conseguir información... No Esto
2: ya por temas de privacidad no deberían de decir a quién no, le claro. han la información, sino que a esa persona decirle, oye, oye ten cuidado que eh, hemos... Sí. Si te llega claro, algo...
1: Pero, pero este método puede ser relativamente lento, porque por una vía de emergencia vas a pedir información de decenas de usuarios hombre eh, ahí ya desconozco. es cuando, cuando deberían saltar las alarmas o sea sí. si es algo de emergencia podría sí, ser sí. de una persona concreta porque hay una investigación concreta donde hay un riesgo para o de, mucha, persona. o de varias personas pero tampoco demasiadas Corre, igual correlacionadas sí. entre sí pero sí. esto no vale para sacar los datos de 100.000 personas de, de, eso, des- eso desconozco. De, debería saltar a
2: lo mejor han sido 100.000 solicitudes de emergencia no lo sé <risa>
1: sí de sin <risa> detalles <risa> efectivamente sin detalles no lo sabemos pero esperemos que no haya sido nada masivo Mm. bueno ¿utilizáis por aquí Spotify? yo sí yo poco poco Eh, la característica fusión ¿alguna
2: idea sobre qué es esto? combinar una cosa con otra y se convirtió en Super Saiyan y se convirtió en Chocapic Eh, Chocapic, patrocínanos, por favor
1: puedo decir esta frase muchas veces en distintos contextos patrocínanos Eh, dicho
4: esto, vamos a hablar de una función que nadie sabe dónde está ni cómo funciona pero Spotify se alegra mucho de ello Bueno, pues se ha anunciado Spotify y novedades en la herramienta Fusión, con la que los usuarios, con esta herramienta, los usuarios pueden combinar su música tanto con grupos de amigos como con artistas para crear una nueva lista de reproducción personalizada. Fusión se lanzó oficialmente el pasado mes de agosto y permitía combinar la música entre dos usuarios, generando así una lista compartida con los temas favoritos de ambos. Ahora la plataforma de streaming ha ampliado las opciones de esta herramienta para permitir la creación de una lista personalizada con un grupo de amigos, en vez de con uno solo, con un grupo. Y esta lista permite combinar la música con hasta 10 amigos o familiares. Y se comparte con todo el grupo. Otra novedad es la posibilidad de crear una lista combinada con un artista y a partir del enlace que hay disponible en, en su perfil.
2: Pero lo, lo de las listas de reproducción ya existía, ¿no? Yo vamos de toda la vida he sí. utilizado Spotify y de pero ejemplo, desde que empecé usar la Universidad de la a de la lista
4: de la lista, de esta manera de esta manera, con esta herramienta no, premi- permitías combinar colaborativas de otra también
2: sí 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 de sí, sí, sí de hecho hay una cuando Sear te, tenía cuando poníamos, los... <risa> cuando poníamos música, <risa> música en Universidad Sear hace ya años, cuando teníamos las pausas musicales pues de, de por aquel entonces todavía ha sobrevivido una lista de reproducción vamos colaborativa porque subimos varios de con algunas cuentas mm. distintas y tal y estaba no, abierta a todo hecho, el mundo en de plan hecho, de escucha nuestra música no, por ahí no,
1: de hecho no era colaborativa porque uno de los problemas que tenía la sí, función sí, de sí. las listas colaborativas sí. es que cualquiera podía poner música entonces Ay, no bien. era colaborativa era hecho tu perfil en concreto, por, y yo vale. te tenía que decir, pon esta canción que la pusimos en la... En la vale, edición... no sé vale. cuánto. O sea, o sea así, que ahora sí que puedes
2: ha, hacer ¿no? un, esto cerrado, ¿no? O puedes sí, hacer una especie de... Grupo, la la grupo. verdad es que, si pasa? os digo la
1: verdad, o sea, esto es de... de cuando queda? estás rebañando entre los, las, las noticias... O sea, vosotros, mm. para que los oyentes lo entiendan, imaginaos... imaginaos está que estaba tenemos...
2: pensando el típico yogur que ya te lo has no, acabado no, y estás por los no, bordes. Tenemos
1: un bol gigante lleno de noticias. Entonces, yo meto la mano, cojo una noticia, la leo y digo, vale, ¿tiramos con esto o o qué? Estará de prueba. En este caso, eso ha pasado, pero tengo una mucho mejor, así que vamos, vamos a cambiar. Vamos a hablar de Elon Musk, eh, porque esta semana, para mejor gloria de nuestros compañeros de El Gato de Turing eh, ha empezado a, a liarla. Elon Musk ha dicho que bueno que está pensando seriamente crear sí, a mí. una red social que garantice la libertad de expresión. Esto, compañero, ya se te ha adelantado alguien, se llama Donald Trump.
4: Vamos a empezar por ahí. Sí, bueno, el CEO de Tesla y SpaceX, eh, Elon Musk, ha cargado contra Twitter por sus medidas de moderación y ha asegurado que está pensando seriamente crear una nueva plataforma de medios sociales en la que se respete la libertad de expresión. A ver.
2: Eh, Bien, déjale terminar con la noticia y luego empiezas con tu furibundo comentario porque ya te veo venir. El
4: pasado 25 de marzo una encuesta para sus seguidores a quienes recordó que la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione. Y preguntó si consideraban que Twitter se adhiría rigurosamente hasta el principio. ¿Cómo lo diría yo?
2: Eh, Yo yo cambiaría la frase. Una libertad de expresión que funcione es esencial para una democracia.
4: (risa) Correcto,
1: correcto. Es decir, eh, yo lo siento, pero aún... Puto nazi, no le podemos dejar que diga que quiere matar judíos. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, la libertad de expresión es muy relativa.
2: Es de toda la vida.
1: Eh, bien. Estan, estando de acuerdo con esto, nuestro compañero Elon Musk, que en esta noticia no, no aparece, pero mm, eh, lo hemos sabido hace pocos días. Elon Musk no aparece en esta noticia. No, no, no lo que va a decir lo ahora que a no aparece. Ah, vale. No aparece que eh, sí, sí, sí. arregló renglón seguido de esto compró en secreto acciones de
4: Twitter. Ah.
2: sí, creo que como un 10%, ¿no? Como un 15% 10% de las o sea, acciones de Twitter. Que, que
4: lo que hizo fue dar, hacer las declaraciones para que bajaran las acciones ah. y
2: luego ir a comprarlas.
4: Ay, ay, la, la, ay, ay. Clase, la clásica jugada de Elon Musk, por cierto, sí, sí, que hizo sí. lo mismo con, con
2: el, el Bitcoin, maravilloso. No es tonto ni nada, el tío, ¿no?
1: No, no. O sea, este señor sacar dinero a base de especular, siendo una persona pública, lo hace estupendamente. ¿Eh? Eh, culpa
2: suya, no oiga. Culpa de los que le siguen detrás, que no se dan sí, cuenta no, que no, no, este no, señor no, hace lo que le deja i- ilegal, no hace nada. No, no.
1: I- ilegal, no hace nada, por supuesto, porque este poco, señor poco ético,
2: P- poco ético, poco, poco pues, ético sí, igual. pero como la libertad de expresión no, de de la, depende del rasero de cada uno Ahí está entonces o sea, Hay que claro. cada uno piense algo, y sepa y diga y haga lo que considere Salvo que coja ahora la
1: Comisión Nacional del Mercado de Valores estadounidense Y le diga, a ver compañero ¿Cómo te lo explico yo? No puedes eh, comprar acciones justo después de haber rajado de una empresa Para, para luego baja, venderlas. Para bajaran las
2: acciones Creo que no tiene pinta
1: no tiene, no tiene, yo no sé nada de regulación bursátil, pero creo que no tiene pinta En Estados sí, sí. Unidos. No, pues
4: este... no, no. Y, y es que además
1: eh, esto todavía igual eh, tendría alguna, algún tipo de regulación, pero lo del Bitcoin es ya a lo sí. salvaje, entonces ahí ya es regulación no hay, que valga. No hay donde rascar. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver todo esto con mm, algo tecnológico? Pues que aquí pone la palabra Twitter, porque si llega a poner
2: los más hace cosas tecnológicas.
1: Sí, pero si llega a poner eh, yo qué sé, Donald Trump, eh, no, o, o si llega a poner el New York Times porque está pensando seriamente hacer otro periódico porque el New York Times no es lo suficientemente plural, pues no lo habríamos comentado en este programa. Y y si no fueran en en los más... más, Si
2: si lo dice Donald Trump con el New York Times aquí no está. está. De de hecho
1: eh, el que no debe ser nombrado ha ha creado una red social eh, a su rollo. Y Eh, le ha servido de mucho. Y y le ha servido de muchísimo porque porque ha tenido que poner moderación porque claro, el problema no es que la gente diga algo con lo que tú estás o no estás de acuerdo, es que cuando se abre el cerco, se abre el cerco para todo, y eso incluye cosas que son claramente ilegales como por ejemplo tráfico de drogas y pedofilia, entonces el compañero Donald Trump ha tenido bastantes problemas con sus redes sociales
2: realmente hay, hay gente que valora la libertad de expresión hasta que la libertad de expresión le deja de valorar a él, entonces es cuando ya deja de valorar tanto la libertad de expresión claro
4: eh, bueno, pasa que la libertad de expresión, como todo, tiene que tener sus es relativa
1: límites, sus, sus límites. Eh, no. Con lo que he dicho, Hay principio cosas que cosas no se pueden... tal sí, cual. Sí. Eh, y adendum número, número dos a esta noticia: ya existe una red social eh, sin moderación, colaborativa y todas estas sí, historias no, yo que se llama Mastodon, que tiene dos opciones: o lo utilizas en sus servidores oficiales o te montas tú el servidor que te dé la gana en tu propia en tu propio equipo, en tu propio mm. equipo mm. como te dé la ah, gana, yo había leído y que había otra muchos.
2: red social alternativa a Twitter, pero ahora mismo no me venía a la, no, pero cabeza.
1: la la que está pegando más fuerte últimamente ¿Esa? es, es Mastodon ah. eh, es que
2: no, no me viene a la cabeza ahora ni el nombre de cómo se llamaba, pues si me lo dices en plan de ah, esa pues claro, es idea
1: el problema de que, este, de que sea una red social descentralizada es que efectivamente no todo el contenido está en un mismo servidor y tienes que conectar servidores entre ellos para ver el contenido de de, todos los los de el, el blockchain
4: sí,
1: sí bueno has dicho otra palabra que de verdad yo ya no sé por dónde cogerlo Vamos a hacer la carta aleatoria. Es que, es que de verdad estoy repasando las noticias que tenemos para hoy y, y, son, y son todas terribles. O sea, vamos a hacer la siguiente, la siguiente cuestión. Vamos a hacerlo a votación, ¿vale? Para que no quede ninguna que, que no queramos comentar, vamos a leer el titular sí. y si nos interesa seguimos con la noticia. Eh, por ejemplo, TikTok prueba una nueva función para facilitar la búsqueda de vídeos perdidos. No quiero hablar de TikTok. Siguiente.
2: Ah, o sea que la votación es lo que tú digas y luego ya tira no, no, para adelante. claro, yo tengo
1: opción de veto
4: como un presentador el, el, de este programa. El
2: censor oficial. Esto es para que dices votación. Eh, no, no, eh, más bien, más oye, bien diríamos eh, llevarlo vetación Pero tú pero, vetas y ya está.
4: Acabamos de hablar de libertad de expresión y... Madre mía, sí, sí, madre sí, pero que relativa
2: aquí ah, concretamente es eh, la que diga este señor. Yo, yo voy a decir una cuestión y la voy a decir muy
1: clara. En este programa, si es por mí, no se habla de redes sociales que no, colaboran
2: activamente con la justicia Punto. También te digo que en esta casa Si no es por la polémica, no nos escuchan idios. Así ah, bueno. que piensa en lo que vas a decir bueno, Pero es que realmente la noticia también es una mierda O sea,
1: TikTok <risa> prueba una nueva función Para facilitar la búsqueda de vídeos perdidos Básicamente lo que van a hacer Es ponerte en un sitio Vídeos que ya has visto, que son relevantes Que seguramente te acuerdes de ellos Pero que son difíciles de encontrar Ok ya. Vale, pues, vale pues siguiente noticia Es una mierda de noticias Bien, estamos bueno, de acuerdo bueno. Intel anuncia un nuevo procesador Core i9 de duodécima generación para PC
4: Esa qué? yo ¿esa creo, que, yo si creo no? que sí, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? ¿No? Venga, sí, sí. yo estoy de acuerdo Venga, Intel ha anunciado el nuevo Core i9 12900KS de duodécima generación un procesador de edición especial que funciona con una frecuencia máxima de hasta 5,5 GHz y una potencia de base de 150 W. El procesador que se, se ha diseñado para equipos de sobremesa Hombre, y cuenta... Con, con 150 vatios sí, de, de consumo, no, como portátiles lo en no. un portátil, lo fríes. No. Lo fríes, sí. Bueno, pues cuenta con una tecnología Intel Thermal Velocity Bush que le permite alcanzar una frecuencia turbo máxima de hasta 5,5 GHz... y se compone de 16 núcleos, 8 de alto rendimiento y 8 de eficiencia. Y 24 hilos, o sea, los 8 núcleos tienen 24 hilos. Sí. Potencia base de 150 vatios, como hemos dicho, y 30 megas de caché con tecnología Intel Smart Cache.
1: A ver, de todo esto mmm, hay dos cuestiones. Primero, ¿cómo le posiciona este, este anuncio con respecto a AMD y a lo que tenga AMD? Uh-huh. Eh, como no me lo sé de memoria y creo que vosotros tampoco eso lo podemos omitir lo más interesante de todo esto yo creo que es que ahora mismo están eh, sacando a la venta procesadores con eh, menos núcleos potentes a costa de hacer esto que que vemos en la noticia 8 de alto rendimiento y 8 de eficiencia Mm, que estoy si no recuerdo mal eh, lo, uno de los precursores o uno de los pioneros, como habitualmente, fue Apple, que dijo, bueno... Yo hey, estaba pensando me en estés... pensado como
2: competidora AMD, pero a Apple no lo cuentas en este plano.
1: No, porque Apple al final fabrica sus chips para ellos
2: mismos. Es decir,
1: no, no van a venderlos a, a nadie. Sí que es cierto que a la hora de comprar un equipo, por ejemplo, puede ser un, un factor de comparación relativamente determinante. Pero
2: también Apple es muy opaque con sus cifras. Sí, no hay benchmarks, ¿no? No hay forma sí de hay, medir. Sí,
1: hay benchmarks porque al final, cuando tú sacas algo. No hay a, forma de medirlo aunque, en aunque sea, ese momento. Aunque sea fuerza bruta, pues lo puedes medir. Pero a partir de ahí, eh, no es un competidor real, por ejemplo, si tú quieres hacerte un ordenador por piezas. Mm, es decir, claro, sí. eh, el Mac Studio, mm, por ejemplo, mm, frente a un ordenador Windows, eh, ¿con qué lo comparas? o Windows o un ordenador hecho por piezas, ¿con qué lo comparas? ¿Por uno, ¿con uno hecho por piezas? ¿con un Intel Nook que tiene más o menos el mismo formato y el mismo concepto? ¿con un ordenador igual más profesional? Es que mmm, Apple es muy rollo de crear sus propias gamas y estancarse en, en, en sus propias gamas entonces a partir de ahí eh, la comparativa sería procesador con procesador Intel con AMD uh-huh. y, y ya está porque no hay sí. muchos más porque luego el resto de procesadores ARM no están pensados para esto ni tienen no, estos consumos no, ni estos no ni estos diseños.
2: O sea que esto ya sería para colocárselo a algo muy tocho.
4: Sí hombre sí, eh, sí hay procesadores que consumen más sí. pero esto. Esto es una edición además <risa> está pensada para han comentado que está pensada para videojuegos y tal que. Sí. De, alto, de alta gama. O sea, al final un eh, los,
1: los procesadores 900 de Intel son los que están pensados en... en ¿Y respecto
2: alta gama. a su comercialización, esto se verá afectado por la crisis de desabastecimiento y los semiconductores? De
1: hecho, de hecho eh, en, hay una sensación general en el mercado que, que yo he visto últimamente en algunos en algunos medios de comunicación, que es que esto de la escasez de chips uh-huh. está empezando a terminar. Ahora, eh, en en concreto, con las tarjetas gráficas... La
2: minería está bajando, ¿no? He leído.
1: Como la minería está bajando, por ejemplo, pues hay menos especulación con las tarjetas Mm. gráficas, entonces ahí estamos tirando un poco hacia abajo a ver si llegamos al valle... Eh, porque habrá otro pico seguramente, pero bueno. de momento estamos eh, peleando por, por eso. Parece que un comprador de tarjetas gráficas está llamando. A vos.
2: No me temo que no, no tendré tanta suerte.
1: No, eh,
2: o, o un vendedor quizá. Tampoco, tampoco. No, no tenía nada que
1: ver. No estás en el mercado buscando tarjetas. No,
2: gráfica. no, 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 no. Ahora mismo no estoy buscándolas, así que gracias por la información. De nada me sirve.
1: Perfecto. Vamos a seguir con la ronda de titulares. Bueno, esto podría ser... Ahora me ha ha venido a la cabeza. Podemos hacer un día de estos la ronda informativa de Carrusel Deportivo. Sí, porque
2: hoy desde luego no faltaría.
1: No, no, hoy no faltaría porque las noticias son finas como el papel. Un malware se hace pasar por cartera de criptomonedas. ¿El malware se llama Norton 360, quizá? El nombre del malware... No, no sé. Era No me ha pillado la ironía fina. Es que. Eh,
2: ¿Qué le pasaba a Norton?
1: No, no, no va de esta noticia en concreto. Oh. Eh, n- n- no sé si lo llegamos a comentar. Si no, lo volvemos a comentar. No, no sé. eh, Norton, hace unos meses, en sus, eh, program- sus suscripciones de, de pago de su antivirus puso un sistema eh, para minar criptomonedas mientras no usabas en el ordenador. Ah, sí. eh, también es cierto, y hicieron una cartera de criptomonedas y tal, eh, sin avisar a nadie, punto número uno y punto número dos, quedaban el 70% del valor del... del ah, pero les daban el
2: 30%. <risa> claro.
4: Pero, sí, es que eh, tú lo cuentas... electricidad... a tu manera, ah, les uh, dejaban
2: uh, el 30% uh, en uh, usuario. usuarios
1: de... Pago de su antivirus. De, que pagan dinero todos los meses por tener ese antivirus. Ya, ya. O sea, es, fue demencial, pero absolutamente demencial.
4: Esa no está en el guión. ¿no?
2: Qué maravilla. Esa no está en el guión
1: porque fue hace unas semanas, pero es que quiero decir: eh, malwares que se hagan pasar por carteras de criptomonedas, 3.000. Así que tampoco. Madre, no, bueno. no sé si tiene demasiada no. relevancia. Pues no. ya,
2: ahí la dejamos. Pues
1: nada. Eh más. Un ataque de phishing ataca a las víctimas con citaciones judiciales por presuntos delitos sexuales. ¿Qué tiene que ver esto con...? con, con...
2: Pero esto lo acabamos de comentar, ¿no? Con lo del <risa> tema de meta y de tal, que, es, sí. que al final es lo mismo, ¿no? Que, que hay quien aprovecha los datos, se hace pasar en este caso por, eh, por la, policía, policía. Y, la policía y le manda mensajes a la buena gente diciendo que están acusados de pedofilia y, y de otros delitos sexuales a través de internet y que tienen 72 horas para efectuar alegaciones y si no les pasará una multa, que si les contestan al email, es, es, eso, esos que ya han picado, con lo cual ya les pueden mandar tranquilamente sus alegaciones a la mierda y paga esta cantidad para no ser procesado y vas y pagas eh,
1: Sí, básicamente, sí, es, 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 es el sistema habitual
2: de todos los eh... Aquí sí que podemos coger directamente lo que he dicho hace un rato, si te llega una notificación de la policía por correo electrónico de entrada, desconfía, de no, no, la policía de la seguridad no, social, de borrará. de quien sea o sea, ver,
1: y, es que, y es que además hay otra hay otra cuestión. Eh, la policía, en concreto, no, la Policía Nacional Española, y creo que ninguna policía que, que, que opere en España, no tiene ninguna sede electrónica. Entonces, no te va a llegar ni siquiera. Borja está pensando, ¿tiene o no, no alguna sí, sede sí
2: Sí, 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 forma parte de la Administración General del Estado. Como mínimo, tendría que tenerla. Eh, tendría que estar encuadrado en la sede electrónica del Ministerio del Interior.
1: Eh, de hecho, creo. Que no, pero bueno, independientemente Uy, de eso, que... eso se no ya puedo lo... comprobar mientras lo dices. Independientemente de eso, en general, cuando hay una investigación en marcha sobre tu persona, no te va a llegar un email. O sea, que, te... que no te avisan. Te va a llegar una citación judicial <risa> eh, y además yo creo que será judicial incluso...
2: Por no las dudas. Por Sede electrónica, Cuerpo Nacional de Policía. Sí, pero si te fijas. A ver, la para
1: Para, el, para eh, la sede. En la sede electrónica del Cuerpo Nacional de Policía puedes ¿Sí? pedir cita para el DNI, para el pasaporte, sí. sacarte pues, los antecedentes policiales.
2: supongo bueno. que también consultar algún tipo de. No, 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 no.
1: En, en eso que estás. Bajamos para abajo.
2: Espera, espera. Quiero hacer una prueba porque el, el certificado de identificación y firma digital lo tengo no, aquí no, pero, instalado. Pero Podríamos baja, entrar. Baja un poquito más abajo. Extranjería, registros. Puedes presentar escritos, tal. Sí, sí. Pero documentación, decir... impresos, formularios, quejas y sugerencias y tal, pero como parte a, de la a, administración electrónica. A diferencia,
1: a diferencia de otras administraciones, si la policía tiene ahora mismo un proceso de investigación en marcha sobre ti y te,
2: Verificación de documentos con CSV sí, y,
1: <risa> y, te, y te van a pedir tu colaboración no te lo van a notificar por email ni te lo van a poner en la sede electrónica porque no tienen esa función no tienen ese trámite es decir, una investigación en marcha van a ir donde a ti te van a decir oiga señora, mira, policía es que resulta que estamos mirando esto entonces eh, colabore, vale. Eh, o sea, no es el modus operandi de la policía. Suena raro, eso es verdad. sí. No. Y, y vamos, yo lo que te digo es que seguro que la Archencha no tiene nada de esto. O sea,
2: eh, Academia Arcaute, No, espera, esto es la Academia Arcaute, perdón. Ah, sí, sí, creo claro. Que también o sea, tienen, tiene.
1: tienen, tienen ese tema, pues para procesos administrativos normales, sí, sí. no para cosas excepcionales y la sí, investigación sí, sí. de un delito, a pesar de que es habitual. Es una cosa excepcional para una persona. Sí.
2: Entonces, la, la, le estás dando a todas, ¿eh? Tramitaciones erchencha. Tramitaciones erchancha. Bueno,
1: bueno pero,
4: que, pero que,
2: que ya se nos <risa> va
1: a es Vamos a terminar
2: discutiendo de, de los trámites. Mira, mira, podemos, pues poner, una no denuncia, ¿podemos poner una denuncia online. lo claro, que termina me me vamos a poner el el una programa. denuncia. Me bueno,
1: me Borja Arbosa, se nota que a ti <risa> lo que te mola es la administración electrónica. Así que te dejamos... Es mi droga. Sí, sí. Te dejamos haciendo el trámite de la renta y nos vemos en dos semana. Muchas gracias, muchas gracias. Nos pro- vemos.
4: Hasta la próxima.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Llegamos ya al final de esta edición 752 de Enredando. Que sí, si no sí. he acertado de memoria, ha sido básicamente <ríe> un churro, churro. Después sí. de toda la hora hablando de unas
4: cosas pues, y de otras para aquí y
0: sí, para allá.
1: Sí, y
4: hablando, empezamos hablando de noticias y nos íbamos por los sí, ceros sí. de de una manera. Sí, sí. Los ceros es cero de un ya están muy lejos.
1: Es que yo últimamente estoy muy metido en la administración electrónica. <ríe> sí, sí, sí. No me preguntéis
4: por qué. Y así la no somos todos y sí, esas y cosas. Se me, va, sí. se me va. La declaración, la, fin, me pide eh, la policía. Y ya hemos hablado de todo, sedes electrónicas Recuerden hacer la declaración de
1: la renta Que si les sale a devolver se lo pagan en 7 días Muy bien eh, Al menos en Vizcaya El resto de, de sitios no lo sé En cualquier caso llegamos ya al final De esta edición de Enredando pues eh, Como siempre con un track Con una canción En este caso de una parte bastante conocida Que ¿Sí? es la Assembly Winter La edición eh, invernal de 2020 El autor es Uh, no sé cómo pronunciar esto Porque tiene una, ADKD, voca- una vocal qué? Y tres consonantes Bien, perfecto Yo lo, lo he pronuncio
4: dicho? ADKD
1: La canción se llama Run vs. Raban. Eh, que esto es mira, más fácil de decir sí. Y con ella os vamos a dejar eh, Deseándoos una feliz quincena Y Ajá. también unas felices vacaciones de Semana Santa Ya que tocan por medio Y a la vuelta volveremos con Más tecnología, con Entrevistas, con Software libre, con software libre seguro, pero con entrevistas, quizá, con secciones, con podcasts, quizá, (risas) con videojuegos, quizá, quién sabe, todo puede pasar en Enredando. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Agur.
0: Agur.